0: Esse é o Big Shot Pod! Aí meus chamate de Copacabana, tudo bem com vocês? MM com Guilherme Pinheiro. Olá, tudo bom? E Vava Mantovani. Oi, amigos, tudo bem? Bom dia. Ah, e como é que tá aí na fazendinha, amigos? Tudo bem?
1: Só já nasceu. Percebi. Essa é uma referência, é referência para quem tem filho o escuta Bita. o Mundo Bita Depois que você tem filho, nunca mais você vai escutar a expressão Bom dia e não vai emendar com o sol já nasceu lá na fazendinha <risos> eu vou, dizer que, eu vou dizer que o Mundo Bita não bombou muito aqui em casa não ah, aqui, aqui o Mart... A Dolores nem tanto, mas o Martin ele era bem adepto Isso aí, então ó, já vamos
0: começar aí mandando um abraço pros nossos ouvintes do Amapá não sei como vocês estão aí, mas mano, que vacilo gigante tá rolando aí com vocês, né então manda um abraço aí, se vocês ouvirem isso em algum momento, quando voltar a luz, ou vocês estiverem fora do Amapá manda uma mensagem pra gente aqui porque, né <risos> temos que honrar todas as uniões federativas brasileiras, temos os saques iniciais, amigos você
1: tem, eu botei um manda bala. Eu assim, adoro, eu sei que vocês adoram quando a gente fala disso, mas o mundo está mais leve hoje, né? Uhum. Nosso querido Big Hero, né? o grande laranja americano, foi derrotado nas eleições. E eu só estou falando isso porque, porque de certa forma, uh, os atletas, uh, não só da NBA, mas principalmente da NBA, tiveram uma participação importante nesse processo, Uh, os, desde o começo das manifestações políticas, lá atrás do Black Lives Matter, os atletas uh, estão pressionando uh, a NBA e consequentemente as franquias para que colaborem nos processos. Uh, a gente teve um, um, alguns, uh, algumas ações expressivas, o Lebron criou uma, uma organização chamada Modern Than a Vote uh, para ajudar a acabar com um dos problemas que é que é grande na democracia americana, que é a supressão dos votos negros. Uh, então, por exemplo, o ginásio do Laker, o que, que é a supressão de votos? Quer dizer, é, como, não é, como, como lá nos Estados Unidos ninguém é obrigado a votar, é, existem algumas pessoas e algumas, uh, principalmente pessoas do Partido Republicano, que é, criam uh, obstáculos para que todas as pessoas votem. Isso não sou eu que estou falando, não é opinião. É, existem alguns distritos, por exemplo, de maioria branca, onde você demora 15 minutos para votar. E existem distritos de maioria negra em vários estados, onde você demora 6, 8 horas ao ponto das pessoas irem com cadeira de praia para sentar e ficar esperando a vez delas votar. Isso, de novo, não é a minha opinião, isso é fato, é só vocês irem atrás das notícias. Uh, então, essa organização moderna Vote ajudou, uh, o objetivo dela era acabar ou diminuir ao máximo a supressão de votos. Então, por exemplo, o Staples Center Ginásio do Lakers foi, uh, foi um dos pontos uh, de votação, como é um, um espaço grande, você consegue ter mais cabines, e com isso você consegue fazer mais pessoas votarem um outro ginásio que foi local de votação de extrema importância para a eleição americana eu vou dizer porque o ginásio do Atlanta Hawks foi um, um, um local de, de votação e por que que por que, que o ginásio do Atlanta Hawks uh, foi importante é, a a, a Geórgia é um estado que é um chamado swing state que é um estado que às vezes ele vota republicano às vezes vota democrata é, na maioria das vezes até voto republicano. Se você pegar o mapa da, da Geórgia, as grandes áreas urbanas são de maioria grande democrata e o resto do estado é de maioria republicana. Uh, o Trump começou a apuração com uma vantagem considerável na Geórgia e as duas os dois lugares que deram que fizeram o estado virar para Joe Biden foi uh, os distritos de Savannah, que é a capital da Geórgia, que é uma cidade grande, não é tão grande quanto Atlanta mas é grande, e Atlanta né? que é, é uma cidade inclusive com uma prefeita uh, democrata, é, e foi um distrito de extrema importância, então quer dizer o fato de você ter um lugar como o ginásio do, do Atlanta Hawks como um local de votação, pode ter contribuído muito para que o Estado virasse uh, para o Joe Biden, então uh, eu estou trazendo isso, vocês sabem das minhas posições políticas, eu não suporto o Donald Trump e eu, uh, isso é uma opinião minha, se vocês concordam ou não é, com vocês mas eu acho que é importante a gente trazer isso porque os jogadores da NBA tiveram uma participação importante. Por favor, assim, sem esse papo de não misturar basquete com política, porque tudo é política, gente. De verdade, a gente viu que os jogadores fizeram na bolha, sabe? É um assunto que a gente não pode deixar de, de falar, que os, os atletas da NBA participaram ativamente desse processo eleitoral americano e acho que contribuíram de alguma forma para que a vitória do Joe Biden uh, se confirmasse.
2: O, o Toyota Center, que é a arena do Rockets Que fica em Houston, que fica no Texas Que é um estado tradicionalmente republicano E que venceu mais uma vez O, o partido republicano também foi, foi assim como a do Lakers e a do Hawks E eu acredito que várias outras eu não, eu não tenho esse conhecimento tão profundo eu, eu sei a de Houston porque é um time que eu sou mais próximo E sigo alguns perfis Que cobrem mais profundamente O Houston Rockets E eu sei que a, o Toyota Center também ficou disponível Para votação durante muito tempo aí Uh, mesmo o Texas sendo um estado republicano e mesmo, teoricamente, todos sabendo que os republicanos iriam vencer lá, uh, o a arena do Rockets também, eu sei que foi aberta para votações antecipadamente.
1: Na verdade, uma coisa que você falou do Texas, o Texas que é um estado cada vez menos republicano. É, o, nas eleições de 2018, o Battle Work, que é um... Um político-democrata quase venceu o Ted Cruz na disputa pelo Senado e dessa vez a disputa também foi próxima dos votos, acho que com diferença baixa de votos. É, a questão é que, para quem não sabe, lá nos Estados Unidos você tem um sistema de, de colégio eleitoral em que o vencedor dos, da maioria dos votos do Estado leva todos os votos do colégio eleitoral uh, para si. Então, se eu não me engano, o Texas uh, tem 38 uh, votos do Colégio Eleitoral. Então, se ainda que um candidato ganhe o Estado com 50,1% de votos, ele leva os 38 votos do Colégio Eleitoral mas é um estado que cada vez mais é o que eles falam, está chegando perto de se tornar roxo e pode virar daqui, não sei se na próxima mas daqui duas ou três eleições um swing state, que é um estado que pode votar democrata ou republicano, depende uh, da eleição
2: e acontecer isso, aí os não ganha nunca mais também, né?
1: olha, assim, <risos> é, sendo bem honesto uh, os republicanos uh, em termos de votação para presidente é, faz muito tempo que eles não são eleitos com a maioria total dos votos, né? Como é aqui no Brasil, quer dizer, se você tiver a maioria dos votos, você é eleito independentemente de, de ter vindo mais de um estado ou mais de outro. Uh, o Trump ele foi eleito a primeira vez com menos votos que a é Hillary Clinton. O Biden ganhou a votação, uh, a votação para Uhum. A votação geral, popular. Uh, o Obama foi eleito duas vezes, ele teve mais votos do que os candidatos republicanos. Se eu não me engano, o Bush ele perdeu a primeira eleição, quando ele foi eleito a primeira vez. Ele perdeu ele ganhou a primeira eleição, mas perdeu nos votos para o Al Gore. Na segunda votação, ele ganhou a votação. Então, ele, ele foi o último presidente é, republicano eleito com a maioria dos votos. Mas, em geral... A diferença para os Estados Unidos, onde as votações são sempre muito parelhas, a gente está falando, por exemplo, na Georgia, se eu não me engano, a votação está a favor. A Georgia ainda nem foi definitivamente declarada com a vitória de algum dos, dos candidatos mas já não importa mais porque o, o Biden ganhou os mais de 270 votos no colégio eleitoral, a Georgia está tá, estamos falando de uma diferença de 10 mil votos num universo de 6 milhões, quer dizer a, as votações são sempre muito parelhas agora quando você olha para o o Bush ele ganhou do, do Al jogo...
0: por 500 votos se não me engano em, em na Flórida. na, na Flórida, Flórida. Então, mas que foi aí que deu a virada né
1: então, mas ele ganhou no colégio eleitoral, mas não na maioria dos votos, é exatamente isso que você falou. A, a, a diferença é sempre ridícula de pequena, assim, em, na, na maioria dos estados, principalmente nesses considerados swing states. Então, uh, dessa vez, acho que a diferença está em mais de 4 milhões de votos a favor do Joe Biden, que é uma diferença considerável, uh, pensando que as votações dos Estados Unidos são bastante parelhas. Enfim, esse foi o meu destaque inicial depois dessa... Dessa, desse comentário, eu não vou dizer aula porque eu não sou tão pretencioso, mas depois desse comentário sobre política americana, Silvavo não tiver nenhum vou, destaque.
0: Não, não vou dizer nada, mas já dizendo, <risos> não vou dizer. eu vou deixar subentendido aqui. Assinado o professor Guilherme Pinheiro. Cara, que é um assunto que eu gosto muito de
1: política, como vocês já devem ter percebido, eu gosto muito de falar sobre política, então sem, mas sem ser especialista, claro, e, e eu estudo bastante a respeito.
0: É, acho que só um dado que eu acho bem curioso é que todas as vezes que os republicanos republicanos, né, o Biden essa parte que sempre me confunde porque eu acho eles todos iguais então os, os republicanos tiveram um negro é, na eleição eles ganharam esse século então fica aí o poder e é por isso que é a supressão do voto negro Os democratas, Os democratas. Dizer, o Biden, o Biden ganhou, ele é democrata Isso, exatamente Então,
1: aliás, aliás, todas é as isso.
0: vezes As, as duas ah. vezes com o Obama e agora com a Kamala Harris
1: a Kamala Harris ganhou, foi foi eleita a primeira mulher vice-presidente do Brasil. Uh, o LeBron postou a respeito de do Brasil, do Brasil, é, do Brasil, é, do Brasil. Unidos, e, Unidos, indiretamente, não do, tá rest... né? do mundo? É tá né? correto? É...
2: é o professor está é,
1: correto. Mas então o LeBron até postou uma foto no Instagram dele de todos os vice-presidentes. E a Câmara do lado, é, todos os presidentes homens brancos. E aí a Câmara Harris, mulher negra. Brancos e aí, e aí o comentário dele, que é o melhor, que ele escreve assim... É Madam Vice President on the ass. Tá ligado? <risos> e, enfim. É, temos aí, é, aparentemente, porque o nosso glorioso grande laranja vai contestar de todas as formas possíveis. Até, pra quem acompanha, a galera no próprio Partido Republicano tá tentando falar... Cara não deu, mas uma parte, né, tem uma parte que compartilha da loucura dele e aparentemente temos um novo presidente nos Estados Unidos, inclusive uma última coisa, o Draymond Green mandou uma mensagem no Twitter pro LeBron James falou, vocês podem comemorar o título de vocês na Casa Branca agora, é, o que eu não duvido que aconteça depois que o que o, que o Joe Biden tomar posse de repente o Lakers ser convidado os times não os times tradicionalmente não têm ido uh, a, na Casa Branca por conta do do enfim do Donald Trump eu não sei se o Toronto Raptors foi convidado apesar do Toronto ser um time canadense mas o Warriors não foi é, não tem ido né antes do do Raptors o Warriors não tinha ido e o Cleveland acho que do LeBron também não foi Cara, na, verdade, mas a coisa... na verdade foi, porque foi em 2016 e o Trump ele ganhou as eleições de 2016 e ele, o mandato dele começou em 2017, então o Cleveland deve ter ido.
0: Mas a coisa que eu mais gostei dessa eleição, que eu vou ser sincero que eu, foi uma das eleições que eu não acompanhei tão de perto, mas o, foi o anúncio do Rudy Giuliani pós-eleição ali, que, cara, se, se a gente roteirizasse isso, isso... Se a gente roteirizasse isso, a galera ia achar que a gente estava zoando, né?
1: Explica, explica, Marcelo, explica o que aconteceu.
0: É, pra quem não viu, no, no sábado, né, quando saiu o resultado e tal, o, o Rudy Giuliani, que é o ex-prefeito de Nova York e é o atual advogado pessoal do Trump, ele foi fazer um pronunciamento. E aí falaram que o pronunciamento ia ser no Four Seasons. E o Four Seasons é uma rede de hotel super famosa nos Estados Unidos. Chique. Chique. Tem aqui em São Paulo, é tipo aqueles hotéis que é mil, dois mil reais a diária pra ficar no quarto, sabe? Então é super chique. Aí quando a galera foi ver o endereço, alguém da campanha confundiu o Four Seasons Hotel com o Four Seasons, que era uma empresa de jardinagem.
1: Landscaping.
0: de landscaping e aí eles fizeram mas assim eles não voltaram atrás eles não fizeram porque eu já tinha marcado <risos> já tinha marcado não ia dar
1: pra voltar
0: dar voltar e aí tipo é a empresa de landscaping assim tipo é um sabe aqueles filmes americanos quando você vê aquelas lojas abertas com aqueles estacionamentos gigantes é, é tipo aquilo com, com, é com uma loja de... Com sex shop, com uma loja Do de lado. vibrador de um lado. <risos> é. Essa loja de landscaping no outro. E é tipo, o logo do Donald Trump atrás, assim, e o cara falando. Não, então, eles... É muito bom, velho. É muito eles bom.
1: Fizeram, eles fizeram na frente de uma porta de garagem, o chão era de terra, de areia, tinha uma escavadeira do lado, assim, escava... tipo, Cara, foi coisa, Imagina. tipo, digna de trapalhões. Imagina assim, o velho. cara do, do Four Seasons
0: atendendo, assim, o telefone, assim, tá, beleza? Vocês querem fazer aqui, beleza? Não, é tudo errado, assim, tipo, pra você ver o nível ah, da é. campanha dos caras, assim. Os caras estavam me, meio que metendo foda-se. Aí eu não sei se foi um grande troll, né? Se alguém ali que não gostava dos caras fez isso, ou se foi uma cagada mesmo monstra que já entrou pra história, assim, no rolê desse. E aí, como o Gui falou, só pra gente, só pro falar, no final é isso, né? Os homens pretos, você vê o Hamilton, que o Hamilton tá fazendo em toda a corrida, né? E aí você vê como o, o Bernie lá, o ex-dono da Fórmula 1, fica xingando ele, falando que ele não tem pose de, de piloto. Alguns donos até de times da NBA, aquela dona, a loira, que eu nunca sei de time que ela é dona, que ela é super republicana e fica apoiando o Trump e tal, e ela tem umas rusgas com os jogadores e tal. Então você vê que a parada.
1: Não é, não é, é a Dini Buzz, é... viu? Uh, não, é... não é a Gini Buzz. A é a Dini Buzz?
0: É uma outra que ela é. Rep... Ela não é repórter, ela é. Ela É, é senadora, se não me engano.
1: A Ginny Buzz, inclusive, é, o Lakers, ele tem uma... Ele contratou uma, uma mulher. Eu tô, eu tô procurando... Uh, aqui, ó. O Lakers contratou uma professora da Universidade de UCLA. Isso já faz um tempo. É, e, e o cargo dela no Lakers é... Director of Racial Equity and Action. É, o cargo dela, ela, ela é contratada do Lakers e o cargo dela então é diretora de equidade racial e ações, imagina é, traduzindo livremente aqui mas são ações imaginações afirmativas né? então assim, você vê a preocupação que, que os times da NBA tem, por outro lado uma outra questão que é importante a gente falar, já que a gente já está começou o programa falando de política eu acho que esse é um assunto que a gente tem que falar saiu uma reportagem na semana passada que tem algum, e aí é uma reportagem que saiu é, com fontes anônimas, claro, mas que tem muitos donos de franquia que morriam de medo da, das taxações dos partidos, do Partido Democrata. Existe essa ideia de que o Partido Democrata é um partido que, que quer sempre aumentar os impostos e que o Partido Republicano quer sempre diminuir os impostos. E aí existe uma. uma Uh, e aí, então, eu acho que foi o Zach Lowe que fez essa reportagem, saiu uma série de reportagens, na verdade, na ESPN, a Malika Andrews, que foi repórter da ESPN na Bolha, também fez algumas e tal, falando que existe, os donos eles morriam de medo das, do aumento dos impostos pelo Partido Democrata, então, eles para fora eles falavam que apoiavam os democratas, mas, mas anonimamente eles estavam fazendo doações para a candidatura do Donald Trump. E aí, o que eu, e eu acho isso uma, uma irresponsabilidade absurda, porque a gente está falando da vida de pessoas, né, os, assim, o que aconteceu nesses últimos meses nos Estados Unidos, a gente está falando, os negros estão sendo mortos pela polícia e tal, não sei o que, e eles falavam assim, não, eu espero que, o, que os democratas ganhem o Senado e a e a Câmara, mas que o Trump continue, tipo, o que pra mim é de uma covardia absurda, mas enfim de novo, uh, minha opinião não é o que importa aqui, isso você vê então o que, que acontece, por conta de tudo isso os, os donos de franquias estão se sentindo intimidados a declarar apoio pro Partido Republicano, o que na minha opinião tá correto, eu acho isso é minha opinião, Quem quiser concordar não precisa concordar uh, e é isso
0: e a gente vai ter eleições municipais aqui então quando vocês estiverem ouvindo o fim de semana que vem Votem com essa sensação de liberdade que veio da América, né? Espero que todo mundo vote consciente. Um vote no. Um vote no primo também, mas sei lá, né? Vamos, vamos sentir esse, esses ventos da mudança aí que estão vindo. Já foi, no, já foi o Chile, já foi a Bolívia, agora os Estados Unidos. Tá começando a rolar, começando a rolar esse cheirinho de mudança no ar, como diria a Xuxa. E você, Vavão, tem alguma coisa aí pra falar pra nós nesse começo de programa? Não, bora pros assuntos. Tá, então então é isso aí, galera. Se você concorda ou não concorda, mas se você quer ouvir aqui mais o podcast, é o Big Shot All Stars, né? Apoia nós lá. Então... É, aqui na descrição onde você estiver ouvindo vai ter o link vai ser pelo, pelo PicPay, 15 reais por mês semana que vem já tem draft já vai rolar uma porrada de coisa aí para completar conteúdo o Guido que tá ouvindo aqui isso aqui na pós-produção e editando para colocar no ar para vocês tem que ganhar o salário dele então amigos, ajudem nós, 15 reais por mês aí, é, ia ser de grande agrado ou se não, veja o vídeo no YouTube dê super like lá quando a gente fizer live e também na Aurelo, se você escolher um app de podcast para ajudar a gente, ouça na Aurelo, porque na Aurelo a gente ganha, toda vez que você dá play lá, a gente ganha um, uma graninha. Se você gostar da Aurelo e quiser assinar a Aurelo, na descrição aqui vai ter o código, mas se não me engano é aurelo.com.br. É o bi, é é contrário, é o cupom. Isso, isso aí que o Gui falou, repete Gui. BigShotPod.com.br isso, Orelo, O-R-E-L-O E aí, se você assinar a Orelo para ouvir seus podcasts e todos os conteúdos originais que eles vão postar lá A sua assinatura vira, acho que dois ou três reais pra gente todo mês Que já é de grande valia Então, vamos lá, assuntos da semana Manda em bala
1: Então, gente, falando em votação Uh, os jogadores, uh, a NBA Players Association, se reuniu na quinta-feira à noite para fazer uma votação sobre a data de início da próxima temporada. Uh, basicamente foi só uma confirmação do que já era esperado. Aparentemente a votação foi para que uh, a temporada comece na data que a liga propôs para a associação de jogadores, que é no dia 22 de dezembro, com os uh, training camps começando no dia 1 de dezembro, o que significa que é a menor off-season da história de uma liga americana, é, pelo menos na, da, da, da NBA, eu tenho certeza, é, eu vi uma, o Lebron postou inclusive no Instagram dele a foto, são 71 dias entre o final da, de uma temporada e o início da próxima entre os jogos, não do training camp. Né? Uh, Inicialmente, os jogadores não estavam propensos a, a aceitar essa data, mas entrou uma questão muito importante aí, que é a famosa questão financeira. Né? Uh, em linhas bem gerais, a Liga calcula que perdeu de 1 a 1 bilhão e meio de receitas na última temporada por conta dos problemas com a China, por conta da pandemia, por conta de não ter... Uh, Receita de bilheteria depois que a temporada foi retomada, e ainda não existe uma, apesar das notícias de hoje, que a Pfizer tem uma, uma vacina que parece se mostrar eficaz, ainda não existe uma perspectiva de vacinação em massa que possibilite, então, que, a, que as arenas consigam receber o público máximo delas, né? Uh, então, a, a liga estava lidando com a uma possibilidade de perder ainda mais receita nessa, nessa temporada e além disso existe a questão também das Olimpíadas que até então estão mantidas para 2021 elas já foram atrasadas um ano por conta da pandemia e a Liga quer terminar o calendário uh, desse ano numa data que permita que os jogadores joguem a pandemia e que também permita que as Olimpíadas, perdão, joga joguem as as Olimpíadas. É, e que também uh, não atrapalhe aí sim Esperando-se que, que haja mesmo uma vacinação em massa, que a próxima temporada 2021-2022 esteja com uma situação normalizada ou mais próximo uh, do normal. Uh, uh, os jogadores propuseram inicialmente a data de início de 18 de janeiro, ali por volta do dia 18 de janeiro, que é o Martin Luther King Day, só que isso impactaria no número de jogos da temporada regular e qual que é a questão? A maioria dos contratos da TV uh, que os times têm com as suas respectivas redes locais, além do contrato nacional, que aí é a Liga como um todo tem, eles garantem, eles têm que garantir um número mínimo de 72 jogos uh, para essas emissoras. Menos do que isso, a Liga começa a perder receita. Começa a perder, os times começam a perder receita nesses... É, enfim, receitas de televisão Que se você já não vai ter bilheteria Ou não vai ter o máximo de bilheteria E aí, enfim, uma outra questão Talvez a Liga vai jogar com uma capacidade reduzida Nos ginásios, como alguns times da NFL já vêm fazendo né? Como a, os playoffs da MLB também aconteceram Isso é uma outra questão Mas se você já não vai ter a receita máxima de bilheteria Perder ainda mais a receita de TV é algo que, que seria complicado E como a Liga... E, a, e os jogadores são parceiros na receita, existe nos últimos CBA, se eu não me engano, a divisão de receitas é de 50%, os jogadores... Se Mas, os, acho se,
2: que é 51,49, né? Que é?
1: seja, é, o, o fato é que você diminui o bolo de receitas, você diminui as receitas para donos e para jogadores. Então, antes da gente prosseguir nessas questões, Lava, o que, que você acha, é, te surpreendeu essa data, o que, que você acha?
2: Eu acho, que nem tu falou, a off-season mais curta da história. Em termos basquetebolísticos, me parece meio precipitada já começar a temporada logo agora. Porém, obviamente, tudo isso... Tem que ser levado em consideração, obviamente, né? Uh, a questão dos 72 jogos... Eu não sabia dessa história da, das redes locais que entrega 72 jogos. Eu achava que era meio que só um target da NBA e queremos 72 jogos, o que torna foi mais... Inclusive,
1: foi inclusive por isso que a bolha teve oito teve jogos, para Pra bater esses 72. Ah, não sabia disso. Uh, mas
2: enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Porque... E, e influenciando no bolso dos jogadores, isso pesa na hora deles decidirem também justamente por causa dessa divisão de receitas. A questão do, do, do teto salarial já é algo que está sendo debatido. Como, como que isso vai acontecer? Por porque Porque o teto salarial ele é indexado às receitas da Liga e pela primeira vez, desde que isso foi instaurado, as receitas ela vão cair devido à pandemia e toda a receita que deixou de entrar. Então está sendo discutido o que, que vão fazer com o teto salarial. Possivelmente ele não vai cair... Estão pensando em manter ele na, na, artificialmente, entre aspas, na casa dos, dos 109 milhões, que era onde estava nessa última temporada. Mas enfim, obviamente tudo isso tem que ser levado em, em consideração. Não estou falando, ah, todo mundo é mercenário, liga mercenário, jogadores é mercenário. Não, tudo tem que ser levado em, em, em consideração. Então, dado, dado todas, dadas todas essas informações, uh, okay, me parece uma data que... Eu, eu não entendi... Uh, por que tem que ser antes do ano novo, né? Poderia ser um pouquinho depois do ano novo, mas aí talvez não comessem os 72 jogos e os playoffs antes da, da, dos Jogos Olímpicos. Né? Pra quem não tá sabendo, os Jogos Olímpicos de 2020 foram passados para 2021. Eu não tenho a data exata que eles vão começar aqui, eu posso até ver. Mas. Enfim. Acho que é final de 20, julho. 23 de julho, já vi aqui. 23 de julho, então a NBA teria que acabar mais ou menos aonde ela terminava na época onde estava tudo certo, ali mais ou menos no meio, no meio de junho, no máximo final de junho, para dar tempo dos jogadores irem para as Olimpíadas e, e, e não estamos falando de jogadores americanos, que também vão para as Olimpíadas, mas jogadores vários jogadores internacionais né, disputam as Olimpíadas e, e algumas seleções internacionais sem os seus jogadores da NBA não são nada, tipo, vai montar uma Sérvia sem um, um, um Nicolai Jokic deixa de ser um time que vai disputar a medalha de ouro, para ser um time que vai cair na no, antes sei lá, antes das semifinais. Enfim, uh, cara, vamos lá, né? <risos> Primeiro, de, é, que vale citar também que, ao mesmo tempo que um jogador tipo LeBron James, jogador de Lakers e Miami Heat, hum. vão, é, eles vão ficar 71 dias sem jogar, menos ainda descontando esse período de, de, de treinamento e, e de pré-temporada, tem jogadores que estão sem jogar há muito tempo. Jogadores dos times que não jogaram a bolha, eles estão sem jogar há muito tempo. Esses jogadores devem estar desesperados para começar a temporada logo, né? E, então tem, tem de, Mesmo dentro do, N, do NBPA, né? Que é a Players Association, mesmo dentro ali devem ter várias opiniões uh, que divergem. Hum, então, cara, não é uma coisa que está 100% confirmada pelo que a gente vê aqui, mas é mais ou
1: menos um mas deve ter uma confirmação inclusive hoje hoje, hoje é ou ideia. amanhã, hoje segunda-feira que a gente está gravando ou amanhã, terça-feira no dia que a gente vai pro ar é,
2: então, é isso, cara Pelo que estão falando Só resumindo, resumindo toda a conversa Primeiro de dezembro começam os, os training camps Os treinamentos para a temporada Para temporada, os jogos da temporada regular Começarem dia 22 de dezembro 72 jogos para cada time Que eu acho legal vai, vai ser um pouco exprimido, né Vai ter bastante back-to-back -back Devido ao tempo reduzido da temporada regular E isso acarreta em mais lesões Mas enfim e aí os playoffs normais, é o que tudo indica, né? Séries de sete jogos que nem foram nessa última temporada, acabando ali, possivelmente, eles não falaram de data de término, mas possivelmente ali no final de junho, talvez, para dar tempo da, das Olimpíadas. É de julho. É, é começo de julho.
1: Eu acho, que, eu acho que a Olimpíada vai ser bastante desfocada. Eu acho que, por exemplo, se, se algum jogador do Lakers ou do Heat tinha esperança de disputar as Olimpíadas, eu acho que isso quer... é. Tô falando do Anthony Davis, por exemplo. Né? Eu acho que isso não vai acontecer. É, de qualquer maneira, é, algumas questões para a gente analisar. Então, a primeira é: como que eles vão manter o CAP é, alto artificialmente? A uh, eu já falei desse dispositivo aqui, existe um, um dispositivo para a Liga determinar, para a Liga e jogadores dividirem as rendas da, da maneira estipulada no CBA, qual que é? Existe um negócio chamado escrow, que é... A, e nesse escrow, os jogadores do... do vou fazer uma conta aqui para ficar redondo. O jogador, vamos por ele, tem um contrato de 12 milhões de dólares depois de impostos. É... Uh, ele recebe um milhão de dólares por mês, vamos supor. É, a liga, na verdade, ele recebe, então, 900, milhões de dólares, 900 mil dólares por mês e a liga fica nesse escrow. Ele separa 10% do salário de todos os jogadores, certo? Porque você, você prevê, mais ou menos, quanto vai ser a, a receita, mas você, não, você só tem como saber depois... No, no final do ano né? no final do ano a liga então eles fazem a conta de quanto foi a receita se as receitas forem maiores do que o esperado uh, os, os, os jogadores recebem além do escrow recebem mais um valor que é dividido entre jogadores entre, diluído entre todos os jogadores da liga. Se as receitas foram menores do que o esperado, a liga fica com um pedaço desse salário dos jogadores que foi separado para que fique 50-50 a divisão. Entendeu? Então é assim que funciona. É, por conta do impacto que, que houve na receita, nas receitas da Liga na última temporada que vai ter nessa. Uh, a proposta inicial da Liga era ficar com de 30 a 40% do salário dos jogadores retiros nesse ESCOL, porque a receita vai ser bem menor do que o esperado, do que seria necessário para que o cap fosse 109 milhões. Né? Obviamente que os jogadores não querem isso, então a Liga propôs é, de, de equalizar essa divisão de receitas ao longo das próximas duas temporadas. Eles vão segurar um pouco menos uh, do que essa proposta inicial nessa temporada, e na próxima temporada 21, 22, eles vão segurar um pouco mais mais do que os 10% que seria o de praxe, para que com o tempo a essa diferença de receita seja equalizada e aí fica a divisão estabelecida no CBA, né, é, por isso isso foi uma outra razão que fez com que os jogadores aceitassem essa data do dia 22 de dezembro para o início da temporada, uh, além disso uh, existe uma outra questão que a gente tem que pesar aqui que é a seguinte a liga quer diminuir as viagens, quer fazer o máximo possível de, de jogos como em séries de beisebol, porém, é, nem sempre isso vai ser possível. Quer dizer, um time do leste vai jogar no oeste, Los Angeles tem dois times, mas Portland só tem um, uh, São Francisco só tem um. Enfim, né? eles vão ter que rodar um pouco. Uh, de qualquer maneira, a ideia é diminuir 25% de... de de viagens, é a ideia da liga, né? Agora, você tem que levar em consideração aí que assim como aconteceu no beisebol e assim como aconteceu na NFL, vamos ter casos positivos de, de Covid. É, é impossível não vai ser uma bolha como foi nessa, nessa última temporada então a liga vai ter que manter um pouco mais flexível a questão do número de jogadores no elenco, de acesso a free agents, de, de repente é, two-way contracts no, nos times da G-League né isso é algo que vai ter que ser pensado também. Isso não está decidido. Vai ser a liga vai ter que tomar essas decisões nos próximos dias. Como que vai ser essa questão de movimentação de elenco, né?
2: Uh... A questão do Toronto Raptors acho que é uma questão também
1: que a gente já importantíssima falou que para ser decidida nos Exatamente. Estados Unidos, né?
2: Exatamente, importantíssima porque são 14 dias de quarentena na, na transição entre Canadá e Estados Unidos. Obviamente não tem como fazer isso durante uma temporada. Cada vez que um time for jogar no Canadá, então o Toronto Raptors possivelmente vai ter que encontrar uma, uma casa temporária nessa, nessa, nessa próxima temporada. Não, não imagino haver uma brecha na lei para poderem ir para o Canadá apenas para jogar dentro da arena do Toronto Raptors e não precisar da quarentena. É possível? É. Eu acho que vai acontecer. Não, porque isso envolve, sei lá, segurança nacional, <risos> mais do que qualquer outra coisa. Possivelmente o Raptors teria que achar uma casa e uma casa, a gente até falou na semana passada Alguns possíveis locais Ali mesmo perto de De, de, de Toronto, ali no, no norte do estado De Nova York, algumas cidades Que tem arenas razoavelmente boas Mas é outra questão importante é o Desculpa interromper,
1: mas é a questão do, do Toronto Raptors não, fica à vontade, Vavo. Ah, e a última questão que eu queria trazer é que, não sei se vocês estão preparados, mas teremos uma das off mais insanas de todos os tempos, não sei. Talvez até a mais insana, por quê? Porque nós estamos, nesse momento, nós estamos a 22 dias do início dos training camps. O que significa que dentro dos próximos 22 dias nós teremos draft e free agency todos compactados nesse espaço, na verdade a free agency vai começar, pelo que eu vi, a ideia é começar dois ou três dias após o draft, o draft é no dia 18 de novembro, uh, é na próxima quarta-feira, não quarta que vem a, a outra, e depois disso nós temos uma free agency que vai ser pro... Na verdade, por baixo do pano, os times já estão conversando com agentes, todo mundo sabe disso. Ela, a free agency já começou. Eu aposto, inclusive, que já tem alguns contratos que estão praticamente certos. Ah, só no... esperando a liga falar pode assinar para que sejam assinados. No primeiro aí, aí...
2: dia? O que vai ter de troca anunciada de, de jogador fechando no primeiro dia?
1: <risos> Exatamente. Então, é, Mas, de qualquer maneira, vai ser um fluxo de notícias muito intenso. O Old e o Shams vão... Ficar na base do Red Bull, café é cocaína, imagino, para que eles consigam noticiar todas as. as Saudades. As trocas e, <risos> e. E contratos novos assinados. Mas vai ser uma coisa insana, porque o draft é dia 18, dois ou três dias depois começa o Face, e dia 1o. Os times já estão no training camp. Aliás, eu espero que isso aconteça muito nessa temporada, que é os times vão pro training camp sem os seus elencos completamente fechados. Eu espero os jogadores sendo incorporados ao elenco aí até praticamente a data uh, de estreia da temporada. Vai ser um negócio bem puxado, hein, Vavo?
2: Não, com certeza podemos ter su surpresas do tipo James Harden no Houston Rockets, não, não sei se vocês se lembram, mas o James Harden jogou a pré-temporada que são os jogos antes de começar a temporada, pelo Oklahoma City Thunder. Ele foi trocado dois ou três dias antes da temporada regular começar pro Houston Rockets. Ele foi conhecer os... Foi, foi começar a jogar com seus companheiros novos no, no primeiro jogo da temporada dele, na estreia. Uh, isso vai acontecer bastante, que nem o Gui falou. Mesmo durante o training camp, quando as trocas ainda estarão uh, liberadas para acontecerem, vai ter muitos jogadores... Começando com um time e, e terminando o training camp em outro. Uh, a gente falou, o jogador mais citado nesses últimos dias foi o Drew Holiday, do New Orleans Pelicans, que aparentemente foi, entre aspas, colocado à disposição, colocado para negócios. E, e é um jogador que seria útil para vários times da NBA, Drew Holiday, que é um armador, é um combo guard, né? ele, ele pode ele ser um point guard, um shooting guard, ele defensivamente é muito bom, e ofensivamente ele é um cara que, que também... Uh, tem uma participação boa, teve em todos os times que ele jogou, na verdade, que foram o Sixers e o Pelicans. Na época dos Sixers ele foi até All-Star. Acho que 2012 ou 2013, não lembro, antes de ir pro Pelicans. E no Pelicans ele é um cara que, às vezes, ele é até um pouco instável ofensivamente, mas defensivamente ele é um dos bons. Um, um dos bons armadores marcadores da NBA. Uh, acho que a gente podia primeiro falar de cenários para o Drew Holiday, times que. Cenários reais, né? Times que. Uh, em que ele seria. Em que, em que ele ajudaria bastante e cuja troca pode ser organizada de certa forma. Quer dar uma sugestão, Gui? De, depois, só só para explicar então, depois de falar do Juro Holiday, a gente tem um, alguns cenários de trocas que foram propostos pelo Bleacher Report. Foi uma matéria que saiu agora há pouco, antes da gente começar a gravar. E acho legal a gente conduzir a nossa conversa a partir desses cenários. Existem vários rumores e, como a gente falou, as conversas já estão rolando. Nos bastidores, entre as equipes Mas existem vários rumores de trocas Que podem acontecer Então acho legal a gente falar do, do Drew Holiday Quais times que, que ele se encaixaria bem que a troca seria possível Tem um cenário de troca legal aqui proposto pelo Bleacher Report Que eu não sei até onde é um rumor E até onde eles inventaram E algumas outras trocas que, que seria, Possíveis trocas que seria legal a gente debater depois
1: Uh, inclusive, antes de entrar nesse assunto, até comentei com o Vavo, é, essa matéria do Bleacher Report, ela não é absolutamente infundada, é, eu já ouvi todos os cenários, são cinco cenários de troca que eles colocam aqui, todos esses cenários aqui, é, eu já escutei em alguns podcasts que eu escuto, americanos, uh, no sentido de que existem conversas que podem se concretizar ou não, mas enfim... Eles não tiraram, não é não é a galera brincando na trade machine da ESPN, tá? É, sobre o Drew Holiday, ele 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 tá em um dos cenários proposto aqui, mas o cenário que eu acho que o time, um time para a gente ficar de olho aí na na nessa Uh, busca pelo Drew Holiday que aparentemente foi disponibilizado de maneira ofi oficial, entre aspas mas de maneira clara e expressa pelo David Griffin uh, que inclusive deu uma declaração falando que ele é candidato a MVP, até aquela coisa o, é, o, é o presidente do time querendo valorizar a moeda de troca dele, né? Por que que o Drew Holiday seria trocado? Porque ele tem 30 anos ele, ele não, não está pera na aí, timeline peraí, peraí, pera 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 pausa
2: ele falou que o Drew Holiday é candidato a MVP?
1: É, é, é potencial, não que ele é candidato a MVP todo ano, mas que ele tem potencial para, entendeu? Tem certeza
2: que não era da CBA, da CBA Liga Chinesa é. que ele estava falando?
1: Pois é. Porque Aí, lá enfim, ele seria. Isso, ele, como presidente do time, ele tem que tentar valorizar o o, o o jogador que ele tem como moeda de troca. Enfim, não vou nem entrar nesse assunto o, pô, até porque o David, enfim, obviamente está viajando, é... Mas então, assim, o Jim Ele não está no, 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 no timeline do Pelicans, que é, que é um outro timeline, que é timeline para desenvolver o Zion, jogadores de off, Brandon Ingram, etc. e tal. Então faz sentido, depois de anos defendendo o Pelicans, que ele seja trocado possivelmente para um contender. Uh, existem alguns times que, obviamente, ele cabe, mas o time que eu acho que seria bastante interessante é o Brooklyn Nets. Uh, o Brooklyn Nets, que está numa busca por esse terceiro, essa terceira estrela, do time uh, que pode ser o Carlos Slavart o Lavert, inclusive jogou uh, motivado para provar que ele pode ser essa terceira é, estrela ele teve um jogo de 50 pontos, né,
2: o, o Caris nessa temporada. pois
1: é, e aí é uma questão do, do Brooklyn é, decidir, acho que tem duas questões aí pro Brooklyn, a primeira é se o Caris LeVert é é, é é muito ou pouco quer dizer para numa troca com um Drew Holiday eu particularmente numa troca pau a pau com esse elenco do Nets eu trocaria o Caris LeVert pelo Drew Holiday tá? tá eu acho que se fosse uma troca se fosse uma troca só de jogadores o Nets possivelmente teria que complementar com algumas escolhas de draft é, eu, uh, mas além do do Caris LeVert ele não é a única moeda de troca que o Nets teria disponível nesse momento. Quer dizer, você tem o Jared Allen, você tem o Spencer Dean Witty. Uh, então, eu acho que o Nets tem opções aí para ser interessante você fazer um backcourt com o Kyrie, com o Drew Holiday. Uh, o Kyrie não é o melhor defensor do mundo, o Drew Holiday já é um jogador que é conhecido por ser um, um excelente defensor. Então, eu acho que seria uma, um, um, um estilo interessante é só uma questão aí do... De repente o Brooklyn acha que até tem algum caminho para conseguir um jogador uh, melhor do que o Drew Holiday uh, com, com, essa, com, essa, com, com as moedas de troca que ele tem disponível. E, e a gente não pode esquecer que o Drew Holiday está num contrato que, se eu não me engano, vai pagar para ele 26 milhões de dólares na próxima temporada. E um dos principais free agents do Brooklyn Nets... Que eu acho que vai ter muita concorrência Inclusive é o Joe Harris Que foi, o Vavo falou dele Semana passada como um dos free agents mais interessantes Então o Nets também tem que se preocupar com isso né? Quer dizer, em trazer o Joe Harris de volta Porque ele é um dos melhores lutadores de três pontos da liga
2: é, O Joe Holliday tem 26 e pouco nessa temporada E um player option de 27 e alguma coisa né? Que foi, era o contrato de que ele assinou lá em 2017 uh, Que foi muito questionado na época, lembra? Foi muito questionado esse contrato do Joe Holliday E depois pararam de questionar mas foi bem questionado na época quando assinaram. Tipo, não acredito que deram todo esse dinheiro pra ele. É, Mas Pelicans enfim. Pelicans
1: tava sem opção na época, porque é. eles estavam tentando agradar o Anthony Davis pro Anthony Davis ficar, né?
2: É, Ó, eu, eu discordo na parte do Carlos Lavert. Se eu sou o, 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 o Pelicans e me oferecem o Carlos Lavert pelo Jiro Holiday, eu, eu, eu pego na hora. Eu pego qualquer bucha pra completar o salário. Porque o do Lavert é tipo uns 16, 17 milhões que ele tá. O do Jiro Holiday é 25, Botar mais alguma coisa na jogada, mas eu pegaria sem hesitar. Acho que essa é a maior prova que a troca era um pouco desbalanceada. E eu acho que o Nets não. não, a não ser que. O, o, Nets, o Nets não tem, tem por que se desesperar tanto, sendo que a corrida deles pelo título nem
1: começou ainda. Tá, tem mais mas tre... peraí, aí você acha que o Carlos é melhor que o Drew Holiday? No médio, longo prazo, sim. E eu é acho que eu acho que. Eu eu acho acho que, que...
2: Porque o, o, o Nets tem três, tem três temporadas com o Kyrie Irving com, com o Kevin Durant até o final dos contratos deles. Então, eu não, eu não vejo porque eles precisam se desesperar e trocar o Carlos Levert logo sem ter acontecido a primeira temporada. Sendo que o Carlos provou que é um bom jogador. É um dos... Eu, eu, eu acho que outros times dariam muito mais para o Carlos Levert. Não precisaria, fazer, não precisaria pegar o Joe Holiday. Tem coisa muito melhor para conseguir. Se o time é, tá mas... disposto a abrir mão do Carlos Levert, ele consegue coisa muito melhor que, que um ou dois anos do Jiro Holiday com o salário lá em cima, entendeu? É,
1: então. É. Mas, mas o problema é que você... É, você tem o, o Kyrie Irving e o, e o Kevin Durant tem contratos de, 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 de três anos com opção do com player option no último. Ou seja, o Nets tem mais dois anos de, de Kevin Durant e Kyrie Irving garantidos. Se você não, se você fala assim, ah, eu vou com isso daqui para ver e você fracassa. Eu vou, vou com esse elenco aqui para ver e depois você fracassa, no ano seguinte você tá com a foca no pescoço. Eu acho que, eu acho que o Nets. Não, eu, eu não vejo o Nets com esse luxo todo de. Ah, vou ver aqui se é. Se o Nets tiver uma opção para conseguir um jogador é, melhor do que o, o carlos Slover, e na minha opinião, o Drew Holiday é um jogador mais completo que o Carlos o Carlos pode ser um um talvez seja o um melhor pontuador, mas ele se lesiona bastante e defensivamente, pra mim, não tem comparação. Entendeu? Eu acho o Drew Holiday bem melhor. Então, assim, eu não acho que o Nets tenha todo esse luxo de falar, ah, vou ver aqui o que eu tenho, porque no ano que vem você tá com a foca no pescoço, você tem mais um ano garantido só com as duas estrelas que você assinou.
2: É, mas é, ao mesmo tempo, sim, é o Drew Holiday, não é o... Entendeu? É um cara que, que, que pegou um All-Star em 2012, 2013, e é um cara que nunca pegou um All-NBA Team, pegou um ou dois times de defesa, mas é o Drew Holiday, então, calma, eu acho, calma. Como ele foi o, o primeiro jogador a surgir o nome aí que está disponível no mercado, parece que ele vai ser o único e que o mundo inteiro, todos os times vão dar tudo por ele. Vão surgir nomes melhores, foi, é a minha opinião. Se o Nets está disposto a abrir mão do Cary Slovart, eu acho que eles conseguem algo melhor, até tecnicamente falando do que o, o Drew Holiday e outros nomes bons vão surgir não é só o Drew Holiday o único alvo de todos os times nessa, nessa, nessa off-season tem um cenário de troca do Drew Holiday aqui no Bleacher Report mais uma vez baseado em deve ser baseado em algumas notícias que alguém falou mas nada muito oficial a troca proposta aqui é com o Denver Nuggets cara, eu vou te dizer que eu gostei dessa troca para os dois lados, qual seria essa troca? Vamos partir do princípio que o Nuggets é um time que chegou às finais de conferência, mas que para ir um pouco mais longe e tentar ser finalista de NBA campeão de conferência, falta uma pecinha. Então, nessa troca, o Nuggets receberia o Joe Holiday e para o Pelicans iriam Gary Harris, que tem mais dois anos ou três de contrato, precisaria ver, Bol Bol. Potencial. O PJ Dozier, que teve algumas participações bem legais aí nos playoffs, inclusive fechando alguns jogos importantes. Uh, uma escolha, a escolha de primeira rodada de 2022 protegida no top 5 e a escolha de primeira rodada de 2024 do Nuggets protegida no top 5. Então eu acho que, tô vendo pelos dois lados, para o Nuggets uh, abrir mão de um Gary Harris que nas últimas duas temporadas aí não é nem que ele estagnou, ele teve que uma queda na produção dele e aí ele estagnou depois dessa queda uh, o Ball, Ball e o PJ Dozer são caras que a gente sabe que podem ter algum futuro, mas que pela amostra que a gente teve não vão se tornar grandes estrelas da NBA e duas escolhas de draft, e pro time do Denver Nuggets cara, montar um time, pensa num time com o Jamal Murray que é o armador que se provou que é um armador do futuro, que vai ser um franchise player depois desse desempenho dele aí na bolha e nos playoffs, um time montado com o Jamal Murray, o Drew Holiday. E aí, aí tu tem o Michael Porter, que pelo que foi noticiado, o Nuggets não vai incluir ele em nenhuma troca, porque a primeira opção que a galera falou, ah, então troca pelo Michael Porter. Não, o Denver não fala que não vai, porque vê um, um potencial nele e eu, de certa forma, concordo, não teria porque trocar o Michael Porter agora. E aí tu tem o Nicola Jokic, tu tem um que um pode ser o Jeremy Grant, se eles conseguirem renovar, talvez eles conseguirem renovar com o Milsap, com um salário bem baixo. Eu, talvez até um. Não sei se ele é um jogador de mínimo, mas ele é um cara que vai ter uma queda brusca no salário agora, independente do, do, do time que ele for. Cara, já é um cenário melhor pro Denver Nuggets. O Gary Harris ajudou muito pouco nessa temporada, o Ball Ball e o Dozer entraram muito pouco. E pro lado do, do Pelicans, eu, eu acho legal. São jogadores que se encaixam mais na timeline, que nem ninguém falou, né? O Juro Holiday completamente fora da timeline. E um Ball Ball e o PJ Dozer, mais duas escolhas de primeira rodada, se encaixam bem melhor na timeline. Eu vejo como um cenário como uma troca possível, que é um cenário bom para os dois times. O que, que tu acha dessa troca específica?
1: Eu, eu gosto, na verdade, eu, eu, eu acho que talvez... Eu não sei se eu trocaria pelas escolhas do, do Denver, porque não devem ser escolhas é, muito altas, né? E eu concordo com o que você falou. O Drew Holiday não é o único jogador que vai possivelmente ficar disponível para troca. Dito isso, eu acho ele mais jogador que o Carlos Laverde. É por isso que eu falei, analisando o Carlos Laverde e o Drew Holiday, eu ficaria com o Drew Holiday, que inclusive na última temporada teve mais pontos, mais assistências e mais rebotes que o Carlos Laverde. Uh, agora. Se, 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 o, se o Nets achar que pode conseguir alguém melhor do que o Drew Holiday pelo Cardinal aí eu também concordo contigo. Sobre essa troca, é, eu acho que é, existe também um limite de quantos jogadores jovens você pode ter no seu elenco, porque eu, no lugar do Pelicans, eu pediria o Michael Porter. Eu sei que o Denver não quer não quer colocar ele numa eventual troca, mas daí é aquela coisa, assim, né? Se você acha que o Drew Holiday é o jogador que vai te colocar uh, mais próximo do título... Embora você tenha que abrir mão de um jogador como o Michael Porter Jr., aí o Denver tem que fazer essas coisas. Ah, é que o Denver então, não tem, é, essa, o Denver não não tem essa,
2: pressa, essa pressa. O Denver monta mas... o time para daqui a 3, 4 anos, então... O Denver ele, ou ele, Pelicans? o Pelicans? Não, eu digo, o Nuggets, ele não tem essa pressa de vencer na próxima temporada, porque ele tem o, seu, o time montado com jogadores jogador sob o contrato. Então, ele não, eu acho que não trocaria o Michael Porter, que é um cara que pode ajudar no próximo, daqui a 2, 3, 4 anos, por um Jerome Holiday, que é um cara que, que ajudaria nas próximas é, duas temporadas até acabar o contrato dele
1: mas a minha questão é que pra mim esse papo de ah, eu tenho dois ou três anos, hoje em dia na NBA de hoje não é real, quer dizer se, se você, considerando quem, os times que você tem no Oeste se o, se o Denver sai no próximo ano, no segundo round dos playoffs e no outro ano de novo esses jogadores vão começar a se, querer se movimentar a gente tá vendo o que tá acontecendo com o Milwaukee aí agora na questão do Yannis assina, não assina e tal então assim é, eu, eu sei que os jogadores, eles assinam contratos longos, o Paul George, na temporada passada, ele assinou uma extensão, um contrato novo de 4 anos com o Pelicans, e depois do primeiro ele pediu para ser trocado, e foi pro Clippers junto com o Kawhi Leonard é, eu acho que Nenhum time agora pode se dar o luxo, não vale só para o Nuggets, na minha opinião, nenhum time hoje pode se dar o luxo de falar ah, não, eu tenho esse núcleo aqui nos próximos três anos porque a gente sabe como as coisas mudam rápido no NBA. É, do lado do Pelicans, quer dizer, aí é, o que eu estava falando é quantos jogadores jovens você pode ter é, no num time, né, não dá pra você só ter jogadores jovens, porque você já tem o Zion, você já tem o Brandon Ingram, você já tem o Josh Hart você tem o, uh, o Jackson Hayes, você tem o Nikhil Harris Alexander, você tem o, o, o Lonzo Ball, que talvez o, o Pelicans tenha que tomar uma decisão você coloca mais um Michael Porter nesse elenco é, você tá jogando muito lá pra frente, né, você precisa ter, como o New Orleans tem um J.J. Redick, como teve o Derek Favors, ah... Uh, nessa temporada, que é um free agent, você tem que ter uns jogadores mais veteranos, né, então, de fato, nesse sentido, faz sentido, por exemplo, um Gary Harris, o Bobo já é um jogador novo, quer dizer, e o e, e, e Pelicans tem um pivô lá, que eles draftaram, que é o Jackson Reyes, aí é uma questão do, do Pelicans saber pesar se vale a pena pegar mais um pivô jovem, eles foram draftados, inclusive, no mesmo draft, né, é. Enfim, é uma troca viável Eu acho que o Denver é um time que É um dos favoritos a conseguir o Drew Holiday Caso ele seja trocado E é um time que deve sim explorar essa troca uh, pelo, pelo, pelo Holiday Só uma última questão sobre nesse cenário Você falou de reassinar o Jeremy Grant O Jeremy Grant é um jogador que ganhou muito dinheiro nesses playoffs né e Porque ele foi bem E... E se você pensa que o Drew Holiday na próxima temporada vai ter um salário de 26 milhões de dólares, uh, aí é uma questão, o Jeremy Grant é um jogador que, jogador que jogaria pelo Mid-Level Exception de 10 milhões? Ou, não, ou alguém não. vai oferecer um contrato melhor para ele? Vai, vai ter um
2: contrato melhor, com certeza.
1: Então, aí é uma questão, ou o time entra na, na taxa, no Luxury Tax lá, né? Ou... Você, você traz um, um Drew holiday, mas dependendo do tanto de salário que você mandar pro Pelican, você acaba perdendo a chance de reassinar com o Jeremy Grant, por exemplo. É,
2: porque vai liberar, acho que, quantos milhões do, 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 do Paul Millsap? O contrato do Millsap acabou agora, então meio que esse é o espaço do Jeremy Grant, e pelo que eu li agora não lembro onde que eu li o Nuggets iria oferecer um contrato justo para o Jeremy Grant por isso que eu continuei com a possibilidade do time ter ele no, no time titular, e ele foi um cara que teve um desempenho bom Bem bom nesse último ano. Próximo cenário, Vavo? Manda lá. Próximo cenário. Vamos lá. aí Agora um cenário. ó O cenário é Miami Heat adiciona Victor Oladipo. E aí a troca proposta é o Miami recebe Oladipo, apenas, e o Indiana Pacers recebe o Kendrick Nunn, o André Guadala e o Casey Okpala. Vale a gente falar da situação do, 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 do Oladipo, né? Que é um cara que se machucou em janeiro de 2019, demorou muito tempo pra voltar, quando voltou, pelo menos logo no retorno dele, ele não não foi o mesmo Oladipo que ele era, o cara que tinha sido duas vezes All-Star antes da lesão, ele é um cara que tá com o, 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 o valor de mercado dele tá reduzido, porque o contrato dele acaba no final da próxima temporada, então o Oladipo no caso, quem quiser pegar ele, é aquele time que quer vencer esse ano, porque tu pode perder ele logo depois do final da temporada. Então, que, tem que ver o que um time estaria disposto a dar o que, que um M-Head estaria disposto a dar para um Victor Oladipo obviamente ele não vai dar um, um, um Tyler Hero, obviamente que não então por isso que nesse cenário inclui o Kendrick Nunn que é um cara que é promissor é mas a gente não sabe até onde e, tal, e talvez valha o risco de ceder ele para poder ter um Oladipo agora no, no curto prazo e cederia o, o Igodala Dalla e esse, o, o Casey Ocupado eu, eu, eu confesso que eu não sei nem como ele joga e o André Godala, que está entrando nesse último ano dele de contrato e grande chance de ser o último ano da, da carreira dele na NBA o que, que tu acha dessa?
1: cara, eu não acho essa troca boa pra nenhum dos lados tá? É, o Victor Oladipo ele reside na Flórida ele, é, o que eu escutei é que existe um interesse dele no Miami maior do que do Miami nele. É... É, assim eu não acho que, que o Miami é um time que chegou nas finais né? É, o Kendrick Nunn é um jogador que nos playoffs ele mal jogou, né? ele perdeu muito espaço pro Tyler Hero e pro Duncan Robinson. O Keisio que fala: se eu falar pra você que eu sei o que, que ele acrescenta, eu vou estar tá mentindo. Uh, o André Godal é um jogador que tá se encaminhando pro final de carreira. Essa troca é uma troca que pro Indianas faria sentido apenas pra não perder o Oladipo a troco de nada, né? Ao mesmo tempo, eu não sei o que, que o Oladipo... O Oladipo de, de dois anos atrás é uma coisa, mas o Oladipo que a gente viu esse ano e a gente não sabe se ele vai atingir o nível de dois anos atrás, eu não sei se ele pode oferecer pro Miami algo a mais do que o Tyler Hero e o Duncan Robinson conseguiram oferecer é, nesses playoffs. E e além disso quer dizer tem uma questão de liderança do Igodala o Igodala é um jogador que jogou muito pouco na temporada regular depois que ele foi trocado mas ele teve jogos importantes pelo Miami nos playoffs né você é um jogador que você pode é, deixar ele entre aspas descansando na temporada regular e esperar uma contribuição maior dele na nos playoffs é de verdade é, o Kendrick não é um jogador que não vai... Assim, ele é um bom pontuador e tal, mas bom pontuador ele foi, o um bom pontuador no começo da temporada regular e tal, mas não acho que vai ser ele o jogador que vai, vai fazer o, o... o Indiana mudar de patamar. O Igodala, num time que não é contender, pra mim não faz sentido, e eu não acho que o Indiana com esse elenco seja um contender, entendeu? Então, assim, é uma troca... Esse cenário, pra mim, faz pouquíssimo sentido.
2: Uh... É, a questão do Miami, do Miami, por exemplo, eu acho que poderia ser uma boa tentativa nessa próxima temporada. Principalmente não só porque eles não, não vão abrir mão de nenhum desses jogadores, do Duncan Robinson e do, do, do Tyler Hero. E também, conforme cita o artigo aqui do, do Bleacher Report, não. não não atrapalha as chances deles, deles conseguirem o, o antes do combo no próximo offseason season porque o, o contrato do para acaba, é 20, Exato. 26, 27 milhões, acaba no final dessa temporada. Se eles é quiserem menos, ir, acho
1: que é 20, é 20 ou 21, cara. O do é, menos? é menos. Ah, menos. eram três temporadas.
2: Era 21 por temporada, exatamente. Era 21 redondo por temporada. Lembrei agora. Uh, e aí não atrapalharia as chances, porque ia liberar esse espaço no folha salarial e não atrapalharia as chances que eles teriam de ir atrás do... Do Yannis do Antetokounmpo, que, vai se, que pode se tornar free agent na outra off-season. Enfim, uh, isso foi bem citado aqui pelo, pelo Bleacher Report. Então, talvez seja o... Pode ser um, um, um risco ok pro Miami. Tu vai perder um Kendrick Nunn? Sim, mas o time... Tudo isso que ele conseguiu nos playoffs foi meio que sem o Kendrick Nunn. Foi nas costas do Dragic que também vai se tornar um free agent agora. Uh, talvez seja um... um, um, um tipo, worth the shot, né, tipo, vale o risco, entendeu, isso aí, e pro lado do Pacers, cara, seria uma, uma montagem diferente, o time Kendrick Nando, com o Brockton, uh, com o TJ Warren, com, com, com o Sabones e com, com o Miles Turner, é um time que vai pros playoffs, é, pode ficar em quarto, quinto, que nem ficou nessa temporada, vai ser campeão, não vai, entendeu, mas também eu não imagino nenhum cenário onde o Pacers vai ser campeão da NBA, então não que faça muita diferença. Uh, mas enfim, Aliás, eu acho o que o não deveria do... ser a prioridade do Miami e atrás do mas de repente se pintar alguma coisa
1: talvez um, um rumor que, que eu já escutei mais de uma vez uh, é, falando em Indiana é, de algum jeito Miles Turner e Gordon Hayward trocarem de time Miles Turner indo para o Celtics, Gordon Hayward uh, existe uma um boato de que o Gordon Hayward não estaria satisfeito no Celtics por conta enfim, ele tem as lesões dele e tal, mas ele era uma primeira opção no Jazz por conta das lesões. Às vezes ele é a quarta ou quinta opção na quadra para o Celtics uh, e que ele talvez estivesse disposto até... a. Ah, ele tem uma opção dele agora, que é uma opção de 34 milhões, mas ele estaria até disposto a abrir mão dessa opção para assinar com outro time um contrato mais longo que garantisse mais dinheiro vou dar um exemplo, em vez de você garantir 34, que na verdade não vai ser 34 por causa desses problemas de cap que a gente já falou no começo do programa, vai ser um pouco menos, né, porque a liga vai segurar uma parte do salário, é, de repente ele assinar um, um 3 anos 80 milhões, entendeu, Para garantir um bolo maior uh, num período de anos um pouco maior, enfim Uh, só para complementar o próximo cenário aqui é Blake Griffin no Golden State, Valve?
2: Exatamente, nunca tinha ouvido falar nessa possibilidade fiquei sabendo agora uh, o Warriors receberia o Blake Griffin e a escolha número 7 do Pistons e o Pistons receberia o Andrew Wiggins e a escolha número 2 do, do Warriors nesse draft agora Preciso analisar aqui, preciso de alguns segundos para analisar, Já tem alguma opinião?
1: Eu tenho, eu, assim, pelo Blake Griffin da temporada retrasada, eu, se eu fosse o Warriors, eu fazia agora essa ah, troca. Ah,
2: sim, assim, com é,
1: certeza. De qualquer maneira, o que eu escutei é que ele tá se recuperando bem dos problemas todos que ele teve nessa última temporada... E... Ele foi
2: ao duas temporadas atrás, voltou Exato. a ser ao
1: E assim, vamos ser honestos. Assim, o Warriors, ele ainda tem a escolha do Minnesota, da tempo, do draft, do próximo draft, que promete ser um draft muito mais forte que esse draft desse ano, aliás por conta de todas as questões, a gente não teve tempo de falar desse draft 2020, a gente vai falar na semana que vem, tá? Mas só porque na temporada passada eu trazia sempre alguns jogadores para vocês ficarem de olho etc e tal, esse ano a gente não teve esse tempo, mas na semana que vem a gente vai falar bastante de draft, tá? Mas enfim o próximo draft de 2021 é um draft muito mais forte e o, o, o Golden State tem a escolha do Minnesota que promete ser uma escolha também em alta uh, para esse ano, não é a não ser não é protegida é, para esse ano uh, a não ser que o Warriors ache que tem algum jogador que, que possa contribuir imediatamente e o nome aí para mim nesse caso seria o na, na segunda escolha seria o James Wiseman, mas que eu não sei se é o jogador que o Warriors quer agora é não faz sentido o Warriors ficar com essa escolha e, e todo o que os, os insiders da liga falam que o Warriors tá querendo mudar de sair dessa segunda escolha né é, ele é um draft muito bom para você conseguir jogadores uh, role players né jogadores coadjuvantes. É, dizem que quer dizer escolher ali depois da quinta escolha até a, a décima quarta o nível dos jogadores que você vai conseguir é muito parecido, então para o Warriors, eu acho que vale a aposta num Blake Griffin que está se recuperando e que tá descansado porque ele não jogou praticamente a temporada passada, né, e que tem um teto muito mais alto e seria um complemento interessante, até porque agora ele também sabe chutar de três, ele adquiriu essa, essa, essa habilidade ao longo da carreira, então você coloca aí Steph Curry, Klay Thompson, Damon Green e, e, e Blake Griffin, você já tem um núcleo bastante interessante aí. né? Adiciona um jogador coadjuvante, possivelmente coadjuvante na sétima escolha, e do ponto de vista do Warriors faz todo sentido. E para o Detroit, é, além de sair do salário do Blake Griffin, que tem mais acho que dois ou três anos de contrato, ele tem
2: 36,8% na próxima e 39% na 21-22.
1: Você ganha um jogador um pouco mais jovem, de repente o Andrew Wiggins com essa mudança de cenário ele consegue é, jogar melhor e você ganha a chance de fazer uma aposta é, é, alta num lamelo ball de repente na segunda escolha, né? porque num draft onde você não tenha o topo do draft não é tão consolidado e tão forte como era no draft passado... Você vai para uma segunda escolha você faz a maior aposta possível que você o Detroit tá na lama uh, de qualquer forma então você vai e vai escolher um jogador que você acha que é o um jogador com maior potencial na segunda escolha essa troca aqui faz muito sentido para mim
2: é não olhando aqui agora porque o, o, o Warriors está de olho no Blake Griffin mas o Pistons está de olho na Pick né no Andrew O Andrew Wiggins é o que faria isso acontecer eu, eu eu fico pensando no encaixe do Warriors com porque o Andrew Wings é o cara de uma posição que encaixa no time, com o, com o Curry, com o Klay Thompson, com o Draymond Green, só que ele não é um cara do um estilo que vai encaixar com, o, com os dois armadores. Ao mesmo tempo, o Blake Griffin, o Blake Griffin jogaria junto com o Draymond Green? Seria tipo isso? Seria meio tipo isso, mas meio o Houston Rockets assim. larga a mão do pivô...
1: Mas o, o Blake Griffin, é, ele tem... Ele é 6'11", ele é quase 7 pés... De altura. É, mas tem o bracinho ele... de dinossauro, de, de, de,
2: de tiranossauro reto, né? Mas,
1: cara, mas assim... O, 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 o Orison é campeão jogando com o Draymond Green e o Zaza Pachulia de de front court velho. O, o Blake Griffin, sem joelho, é melhor que o Zaza Pachulia, Foi no melhor dos casos da carreira dele, entendeu? Então, é eu acho que vale a aposta, é uma aposta não tô falando que certeza que vai dar certo mas pelo nível de talento que o, que o Blake Griffin traz eu acho que vale a aposta Nada que o Warriors vai pegar a não, que, a não ser que o Warriors ache que o James Wiseman Vai virar um, um All-Star No futuro Aí eu consideraria, mas não acho que esse seja o caso Não acho que o Warriors pense isso do James Wiseman Porque senão uh, Não estaria todos esses humores de que o Warriors quer sair Dessa segunda escolha, entendeu? Então, pra mim faz todo sentido E eu acho que dá pra jogar com Dá pra você jogar assim com Com o Green, Green e, e, e Blake Griffin
2: quem seria o quinto cara desse time? Teria um ir atrás?
1: Pode ser o cara inclusive do que vem no draft. Ah, sétima, se você sétima, por exemplo, pick. se você por exemplo, ou eles vão virar essa sete um picking em outra coisa? Se você por exemplo pega um cara como o Killian Hayes, o Killian Hayes é um jogador, ele é americ... ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele é francês e joga na Europa. É, ele... o Kevin O'Connor do The Ringer é um do... ele é o único, mas ele considera o Killian Hayes o melhor jogador desse draft e a maioria dos mock drafts tem ele saindo na, na faixa ali do... Entre 5 e 8 Mais ou menos Se esse cara tá disponível uh, Na sétima escolha pro Warriors É foda Porque você fica com um quinteto inicial Com... Steph Curry, Klay Thompson, Killian Hayes, Blake Griffin e Dreaming Wynn. É de respeito. Não precisa nem ser o quinteto inicial. Mas você já tem cinco jogadores. Você tem um dos jogadores de maior potencial desse draft. Você tem o Blake Griffin que descansou o ano passado inteiro. Tudo bem que foi lesão, mas que não jogou. Então vai vir com todo o gás. Você tem o Steph Curry e o Clay Thompson também voltando de lesão. É um time. É um... continua sendo Warriors, né? Tem que respeitar.
2: Vamos para o quarto cenário. Tem mais dois ainda aqui. Vamos lá. Phoenix Suns pega Chris Paul. O Thunder recebe Ricky Rubio e Kelly Ubre. Direto e reto, sem pique, sem mais nada. E aí?
1: Olha, vamos lá. Eu acho que o Thunder. Uh, no começo da temporada. Eu, não, eu, passada... eu acho, só antes de
2: começar, eu acho que é um pacote muito bom pro Thunder. Perto do que eles podem ter pro Chris Paul, mas enfim, tô, tô pensando aqui.
1: Então, o Thunder, ele tá, ele tá agora, vai começar, ele tem um arsenal de escolhas imenso e chega uma hora que não faz mais sentido você ter tantas escolhas de draft, né, porque você tem um limite, você tem 15 espaços no seu elenco, você tem que ter 15 jogadores. Ah... Uh... Uhum. Não dá pra você ficar draftando no primeiro round e jogar os caras tudo pra de Liga. Uma hora você precisa escolher quem é o teu núcleo e seguir com esse núcleo. Eu imagino que daqui pra frente o Thunder, inclusive, vá se desfazer de algumas dessas escolhas em trocas futuras. Uh, a, a, no começo da temporada passada, todo mundo falava que o contrato do Chris Paul era um bagulho imenso e que, tava, que o Thunder teria que pagar para se desfazer do contrato dele. Uh, hoje, pelo contrário, pela temporada que o Chris Paul teve, os times vão ter que oferecer algo considerável para o Thunder. É, de todas as possibilidades é, que eu acho, assim, eu, eu acho pouco pelo... Eu acho o Ricky Ruby, o Kelly Hubri pouco pelo Chris Paul, pelo seguinte... É, o Thunder quer continuar disputando o quinto, sexto, sétimo no... Uh, no, no oeste, beleza, aceita esse pacote e é isso que você vai disputar. É, não acho que o Ricky Rubio e o kelly são jogadores que pesem muito a balança a, a favor do Thunder. É, eles topariam essa troca se for pra sair do salário do Chris Paul. O Ricky Rubio acho que tem mais um ano e o kelly também. Não, né? o Ricky Rubio
2: tem dois... E, e o, mas e o, o,
1: e o contrato dele acho que é 10 milhões, não é algo Não, olha, podia olhar
2: aqui. O do Ubre, eu tô na página do Ubre, é 14 milhões nessa temporada. O hum. do Rubio são dois, de, acho que de 17, de 18. Deixa eu ver aqui. Uh, Pera aí... 17 de 18, exatamente,
1: os próximos dois. É, então, eu, eu particularmente... Uh... Tudo bem que o contrato do Chris Paul é de 30 e lá então você ficar com dois anos 40, de 41. 17 e 18, é, faz uma diferença grande. Mas eu acho que o. Eu acho, na minha opinião, que o Thunder poderia almejar um pouco mais. Pro, pro, pro Phoenix seria perfeito, imagina. Você põe Chris Paul com, com Adrian Drayton e, e Devin Booker, você tem um, uma base muito forte. Mas eu acho, eu acho, na minha opinião, que o Thunder pode almejar um pouco mais. Não sei exatamente o quê mas eu acho que dá para o Thunder almejar um pouquinho mais em termos de retorno. Um jogador jovem um pouquinho melhor e tal, não sei. É, eu mas... acho que os outros
2: pacotes que eles receberiam, as propostas que vão ter, possivelmente centrada em torno de um jogador de salário muito alto e outras pecinhas e escolhas para complementar. Que nem tu falou, o Oklahoma já tem muitas escolhas. E, então talvez esse seja um bom pacote em termos de técnicos. Tu pega dois jogadores bons, como o Ricky Rubio e o... E o e o Kelly Ubre, são dois caras que vão ajudar agora nesse próximo ano, o Thunder não vai ser campeão nesse próximo ano, nem no próximo, é um projeto que está sendo montado para a frente, então talvez sejam dois jogadores que ajudem agora, a não ser que eles queiram empilhar um monte de troca, aí tu faz uma troca com o Milwaukee, manda o Chris Paul lá para ser campeão, pega o Eric Blesson e um monte de coisa e de volta, então um o o DJ Wilson e três escolhas do Milwaukee, pode ser também, mas eu acho que talvez não seja nem esse o caso, olhando do lado do Thunder agora, e ficar com o Chris Paul, pode, até você pode, joga mais um ano de Chris Paul aí pode, mas é justamente, é um time que ele vai ser útil aí pra... pra eu acho que não vai ficar ele deu, depois que ele deu aquela entrevista, ele já deve ter solicitado a troca, depois que eu vi aquele vídeo no Twitter dele, agradecendo a torcida muito obrigado, eu tive um ano espetacular poder voltar a jogar aqui na cidade, amo vocês foi um ano especial, ali deu claramente indício de que, que ele só ficou esse ano no Thunder, porque ele combinou lá atrás que os caras falou meu, eu vou jogar esse ano, mas depois vocês me trocam que eu quero ser campeão ao mesmo tempo, uma troca para o Suns para ele não seria uma coisa. Tipo, não vai ser campeão no Suns, entendeu? Tem que trocar pro Lakers, tem que trocar pro Bucks, tem que trocar pro Clippers de volta, sei lá. Aliás, aliás aquela troca. A, aquela troca que eu mandei que eu mandei no grupo, eu achei. Uma das, uma das trocas mais absurdas que eu vi, que saiu na ESPN Gringa. Eu mandei no grupo do Big Shot Pod aos All-Stars All aqui. Uh, deixa eu abrir. Eles passaram na TV uma troca que o Chris Paul voltaria para o Clippers, uma troca entre três times. O Thunder pegaria o Batum do Hornets e o Magruder do Clippers, e o Hornets pegaria o Montres Harrell no Silent Trade, o Lou Williams e o Patrick Beverley. O Gui não achou, mas eu achei uma das coisas mais absurdas já feita, hipoteticamente, que passou num canal sério de televisão, que é uma troca que jamais vai acontecer sob nenhum aspecto. Eu achei um absurdo isso. Porque vendo pelo cenário do Hornets, eles se livrariam do contrato do Batum, pegariam um sign and trade do Harrell, mais o Williams e mais o Beverly. E pelo lado do Thunder, eles abririam o mundo do Chris Paul pelo contrato expirante do Batum e pelo Rodney McGurder. Isso nunca ia acontecer, nunca, em nenhum cenário possível. E, e, e a FPN gringa discutindo, ah, não, mas eu acho que não sei o que é lá, eu acho que não sei o que é lá.
1: Essa troca, na minha opinião, ela só é boa pro Clippers. Não é boa pra mais ninguém. E assim, a gente discutiu isso um pouco no grupo. Por que que eu acho isso? Porque, na minha opinião, o único jeito de você... De um time como o Hornets conseguir uma estrela é no draft, certo? É, um, time, um time que só consegue uma estrela através do draft... É, a pior coisa para esse time é ficar draftando no meio do, do primeiro round todo ano. A pior coisa, você pode aceitar? Pode. O Bucks escolheu o Guillermo Cumpo, acho que na hum, 15a escolha. Mas a pior coisa para um time como o Hornets, que só consegue estrelas através do draft, porque uma estrela não vai assinar com, com o Hornets na Free Agency. É ficar draftando no meio do, do, do primeiro round Um cara... Se você traz jogadores como o William, Como o Harwell Como o, 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 o Pat Beverly O time melhora, melhora Só que você vai draftar em 15 o ano que vem né? E no outro ano também Entendeu? Então... É, o meu ponto é, pra que que um time como o Hornets vai ficar jogando pra ficar em sétimo, oitavo no leste e draftar no meio do primeiro round todo ano? É, assim, se a ideia é só o, o Michael Jordan fazer dinheiro com a franquia, beleza, então faz isso, né? Agora, é... Nem todo time é um Miami da vida. O Miami, o Miami nunca fez tank, só que o Miami é um time que tem força para trazer free agent, como fez com o Jimmy Butler, e aí draftou nas beiradas, acertou nas escolhas o Tyler Hill, achou o Duncan Robinson, acertou no Banha de Baio, aí trouxe um cara na free agency como o Jimmy Butler, foi um sign and trade, mas trouxe ele, né? E aí, agora, o Hornets não mas, tem Mas potencial. olha o outro lado.
2: A, a tua teoria é que é melhor ficar com o Batum e expirar esse ano, expirar o contrato dele... Vinte e tantos milhões, contrato horrível lá da, da oficina de 2016. É melhor ficar com isso do que pegar três anos o Montres Harrell o Lou Williams e o Patrick Beverly. Tá, aí acaba o contrato do Baton E tu faz o que com esses passos se nenhum free agent vai pra Charlotte Tu faz não, o quê? Para, mas tu eu vai para, acabar dando esse dinheiro eu pra eu outros não tô caras falando... piores?
1: eu não tô falando de free agency, Vavo, eu tô falando de draft, eu não tô falando de free agency. Beleza, o batom sai por nada, você fica com espaço no cap? Fica! Só que você tem chance de estar tá numa posição... Desculpa, assim, isso é uma, isso é uma coisa, Merca... times de mercados pequenos na NBA, é... você tem que fazer tank, o que eu acho vergonhoso é um time como o Lakers, que fez tank durante 6, 7 anos, sacou? Agora, times de mercados pequenos, por mais bem administrado que você seja, o Lakers, se fosse bem administrado, no período uh, uh, depois do, do do ápice depois que o Kobe acabou e ele continuou jogando mas assim se o Lakers fosse bem administrado e não era tá, o Lakers tinha conseguido trazer um free agent antes, o Carmelo Anthony rejeitou o Lakers, o LeBron não quis nem conversar com o Lakers quando saiu do, 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 do Miami é, o Kevin Durant não quis conversar com o Lakers Por quê? porque o Lakers era mal administrado quando o Lakers arrumou um pouquinho a casa o LeBron foi pra lá e o Anthony Davis foi na sequência agora um time como o Charlotte não adianta ficar tentando é, 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 conseguir jogador na free agent, eu, eu, eu acho isso é assim, a minha opinião, eu acho que times de mercados pequenos tem que fazer tank, não tem jeito, eles têm que é, tancar é, é, pra conseguir escolhas no draft e tentar draftar o, o, hoje, por que que, esse time, por que que os jogadores consideram assinar com o Milwaukee Bucks o Milwaukee Bucks fica no Wisconsin que é lá em cima nos Estados Unidos na divisa com o Canadá, é um frio do cacete por que que os times consideram ir pra lá porque o Yannis está lá o Charlotte, se um dia quer virar um lugar atrativo para free agents, um, você tem o Jordan, mas só o Jordan não joga mais, só o Jordan como dono, ele não vai atrair ninguém. O que você tem que fazer? Achar uma estrela no draft, é, é, cuidar do, desse, desse jogador potencializar o, o, o talento dele, e aí os jogadores vão começar a considerar a hipótese de ir lá assinar com ele. É o que vai acontecer com o Pelicans daqui a alguns anos. O, o, o New Orleans, por mais que o New Orleans seja uma cidade bacana, o Pelicans nunca foi considerado um lugar atrativo para free agents. Com o Zion e o Brandon Ingram, isso já muda de figura, entendeu? Então meu ponto é esse. É, eu sei que esses três jogadores são jogadores que o Hornets não teria chance de obter na free agents. Não teria mesmo. Eu sei que esses jogadores melhoram o time melhoram, só que não vai adiantar nada, daqui 3, da, quando esse contrato desses jogadores acabarem eles vão para outros times, eles não vão ficar em Charlotte e nesses próximos dois anos o Charlotte vai draftar no meio do primeiro round e, e, e não vai, a chance de conseguir uma estrela é pequena é só, enfim, é por isso que eu acho que não vale a pena pro Charlotte fazer isso Ah não,
2: eu sou, eu sou da teoria que tem que ganhar o maior número de jogos possíveis que o, que o... Tancar, Tancar não dá certo, é a minha teoria Exceto lá em 83, quando o Rockets tancou e ganhou a moedinha e escolheu o Alajon Mas fora isso, tancar não dá certo. Tancar, a minha teoria é que tem que dar pra remontar o time com jogadores. E eu acho que ter um, um Harrell, um Williams, um Beverly e uma terceira escolha, que o Hornets tem nesse draft, é o suficiente para anular o time pros playoffs. E isso já é um cenário muito melhor do que o Hornets poderia imaginar. O Hornets não vai ser campeão. Nessa meio moderna, o Hornets não vai ser campeão de jeito nenhum sobre nenhum cenário. Não adianta dar da esperança. Então, os cenários deles é isso. Ir os playoffs, aparecer um pouco mais, ganhar uma receita mais aqui, chama mais um pouco o torcedor, com o Harold Williams de Beverly, chama mais torcida, chama mais atenção, as pessoas vão assistir mais jogos do, do, do Hornets, vai ter a terceira escolha no draft esse ano. Eu acho que é um caminho pro Hornets. Esse caminho de ficar torcendo para Pra, pra conseguir. Eles já conseguiram, acabaram de conseguir a terceira escolha nesse ano. Quer Cara, dois mas, dois mas anos seguidos? Lá. Só o Minnesota como? conseguiu lá, dois
1: seguidos, em primeiro lugar. Co como que tancaram não dá certo? O Cleveland conseguiu o Lebron. Foi campeão depois que ele saiu e voltou. Mas, assim, não dá pra falar que deu errado o tanque do Cleveland, né? O Cleveland conseguiu aliás, teve uma. A, a, Ai, então, mas assim, o fato é que eles conseguiram, eles foram campeões com dois jogadores que eles draftaram na primeira escolha, o Kyrie Irving e o LeBron James, que saiu e voltou. Uh, o Philadelphia, tudo bem, essa temporada deles foi um fracasso, mas na temporada passada eles ficaram de uma bola que ficou quatro vezes no aro de eliminar o time que foi, eventualmente foi campeão, né, ou de ir pra prorrogação, claro, mas assim, o ponto é, a, 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 o... o, o a, a, a a administração do Philadelphia errou nessa off-season cagou tudo em deixar o Jimmy Butler embora e assinar com o Tobias Harris. mas assim, eles estavam, o time era montado ao redor de dois jogadores que eles draftaram lá em cima, o John Bede e o Ben Simmons, eu não acho que assim tancar não funciona, eu acho que pode funcionar, e eu acho que a chance para um time de um mercado pequeno, como é Cleveland, Cleveland não é um mercado grande, só que do tempo que o LeBron esteve lá, quantos free agents que não foram assinar com Cleveland, porque o LeBron tava lá? Entendeu? Então, assim, é, eu acho arriscado. Tancar. Lógico que é, tem um baita risco, porque você pode errar na escolha, inclusive. Né? Mas eu não acho que é um negócio que não funciona. Dois exemplos de bons,
2: duas boas construções tancando para. Existem outros 73 que não deram certo. Já montando um time sem tancar, eu acho que a porcentagem que dá certo é maior.
1: <risos> Aliás, vou te dar um outro exemplo. O Lakers. O Lakers fez tanque seis anos e foi tudo que o Lakers conseguiu nesses seis anos que foi o que trocaram para pro, pro, pro o Pelicans para trazer o Anthony Davis. Desculpa, o que o Lakers fez de 2013 a 2019 foi tanque. Não, não, não tem mais ah, Mas o é, méritos de
2: estar numa cidade. Se o mesmo pacote oferecido pelo, pelo Hornets o, o, o Pelicans não aceitaria. Lógico, então, tem outras que não. Você tem razão, mas não é tem que deu tank. certo.
1: Mas deu certo. É, sim, o ponto todo, pra mim, é, é que eu acho que os times pequenos, os times. times pequenos, não, desculpa. Os times de mercados pequenos da NBA não podem operar da mesma forma que os times dos principais mercados. Porque não é a mesma coisa. Última troca.
2: Pra acabar. Boston pega Rudy Gobert. Uh, deixa eu ver a troca completa aqui. Rudy Gobert, Ed Davis e Mieoni. Nossa, três pivôs. O que vai fazer com três pivôs? Não, Mieoni não é pivô, né? Não, ele é meio que um ala. E o Jazz pega Gordon Hayward de volta. Daniel Tice, escolha número 14 via Memphis e escolha número 26 do Celtics. E a escolha de primeira rodada de 2023 protegida top 3. Lembrando que o Celtics tem três escolhas de primeira rodada nesse draft agora.
1: E já tem um elenco comprometido. Eu acho impossível o Celtics fazer todas as escolhas de draft. Eu acho que eles vão, fazer, vão trocar alguma coisa. Porque é impossível. O Celtics já tem... Vários jogadores no elenco e não adianta trazer mais. Eles tiveram três escolhas de primeiro round no ano passado, né? É, o, o, o Romeo Langford, o. o ai, Carson Edwards foi de primeiro? Carson Edwards foi no começo do segundo. Do segundo. É, enfim, o fato é que o Celtics deve fazer alguma coisa. Começa você aqui, que você acha dessa troca, Valvão?
2: Hum, olha, pro lado do Jazz, e a, e eles pegariam o, o Daniel Tice e o Gordon Hayward. Eu tô tentando montar um time aqui, seria um time com o Mike Conley, que deve ficar, com o Donovan Mitchell, com o Gordon Hayward, com o, o Daniel Tice e o, quem é o quinto, Joe Ingles ou Royce O'Neal. Hum eu acho que o Jazz não fica melhor <risos> é, mas claro que tem essas piques aqui, aí vai da onde é porque o Jazz, a gente tá falando, que nem falar, um cenário onde o time tem que vencer agora, então logo mais tá o Donovan Mitchell frustrado querendo sair do time daqui a dois ou três anos, porque o, o, o Jazz não avança mas são duas escolhas de primeira rodada, aí vai o que, que o Jazz tá mapeando pra completar o time com esses jogadores hum, uma escolha de 2023 do Celtics é, porque, eu, cara, eu acho que se eu fosse o Celtics eu faria eu pegaria, eu daria o Gordon Hayward que tem mais aí um ano, daria o Daniel Tais pegaria o Rudy Gobert e aceitaria o Ed Davis aí pra ver o que que dá se eu fosse o Jazz talvez eu fizesse também pelo medo de perder o Rudy Gobert né aí eu teria... então,
1: tem uma é. questão importante aí do Rudy Gobert que ele não só é elegível para uma extensão de máximo, ele é elegível para um max, Super max é. porque ele foi jogador de defesa duas vezes e
2: o Jazz claramente não quer dar supermax, porque acha que não vale isso exato e aí quer
1: dizer quando quando, quando... situação existe... do Kimball Walker
2: né parênteses situação do Kimball Walker em Charlotte ele estava elegível para o Supermax mas claramente o Hornets não queria pagar o Supermax porque achava que ele não valia isso
1: rola uma, uma mágoa né para um jogador que é elegível para o Supermax quando não é oferecido né o jogador fica pô mas você acha que então eu não valho isso e aí então Sim, eu acho existe <risos> é, então só que aí fica uma questão uh, o Celtics possivelmente estaria é, trocando tudo isso por um ano de Rudy Gobert que né? porque dificilmente o Celtics conseguiria assinar na outra off-season com ele porque você já tem extensões máximas de Jason Tatum e de Jalen uh, Brown e o contrato máximo do Kemba Walker né? então uh, faria sentido para a próxima temporada? Faria muito o Celtics ficaria fortíssimo inclusive com uh, o Gobert nesse time eu Diria que eu colocaria o Celtics como favorito do leste nesse, nesse, nesse cenário do lado do jazz. Quer dizer, é, eu acho que é meio que um, um uma espécie de, de reset que o Jazz daria no, no time deles. Por quê? Porque esse elenco, ele não foi construído ao redor do Donovan Mitchell, né? Você já tinha lá o Gobert e o Gordon Hayward e aí o Donovan Mitchell foi é, draftado e agora ele é o, a principal figura desse time uh, a partir de uma troca dessa do Gobert você abandonaria então essa, esse, esse estilo de jogo com um pivô, com uma defesa muito forte e começaria a mudar o elenco uh, ao redor da, da presença do Donovan Mitchell uh, o Gordon Hayward tem uma identificação com, com o Jazz pelo fato de ele ter jogado lá tanto tempo uh, não sei se ele ele teve até alguns momentos que ele jogou muito bem nessa temporada, mas de novo ele não conseguiu ficar em quadra muito tempo né? ele se lesionou no primeiro jogo pelo Celtics perdeu a primeira temporada inteira e no segundo e no terceiro ano ele teve sempre aquele machuca e volta, machuca e volta machuca e volta, né? de qualquer maneira, quer dizer, eu acho que você falou do Mike Conley ficando eu acho que nesse cenário Talvez seria até interessante pro Jazz fazer uma troca depois secundária. Mover o Mike Conley pra algum outro time e... Por que isso? Assim, você tá, eles, de certa forma eles, você eles tá começando de, armador, de novo, né? né?
2: O que tá, eu, tinha esquecido, eu, eu falei os jogadores do Jazz e esqueci do Bogdanovich, que volta agora depois da cirurgia que ele fez. Então a gente tem o Joe Ingles, o, ha, o Hayward, o Royce O'Neal e o Bogdanovich. Tem quatro alas.
1: O, o, o Mike Conley é um jogador que já tem acho que 35 ou 36 anos. É, eu, no lugar do Jazz, fazendo essa troca do Gobert, eu já aproveitaria Deixa eu, ver aqui. eu aproveitaria para mudar já, o, trocar o Mike Conley enquanto ele ainda vale alguma coisa, porque já que é para dar reset, já, já, já vai de vez, entendeu? Vamos buscar... 33 o Mike Conley,
2: 33, acabou não, de fazer 33. Ele
1: já não rendeu essa temporada que ele rendeu pelo Memphis, né? Ele já não foi é, tão bem. ele voltou bem na bolha,
2: ele não tava bem, mas voltou melhor na bolha,
1: eu, eu, particularmente, eu acho que se é para começar de novo, entre aspas, eu já, já, já mandaria, já trocaria também o Maicon enquanto ele ainda vale alguma coisa. Uh, buscaria um outro armador e, e aí já, já começaria de fato a, a investir nessa ideia de Donovan Mitchell como principal jogador do elenco. Mas, mas é uma troca viável, uma troca que pode acontecer também.
2: Essa seria uma troca de impacto. E assim acabam os nossos cinco cenários de trocas. Ironicamente, o que a gente mais falou não foi um desses cinco, foi um que passou na ESPN. Mas foram cinco cenários. Acho que, acho que temos um programa. Marcelo, está vivo? Estou. E você? Então, tem tenho uma pergunta pra ti, Marcelo. Hum. Apenas um time não tem técnico ainda, que é o Oklahoma City Thunder. Quem tu acha que vai ser o técnico do Thunder?
0: Cara... <risos> Do Luxemburgo. É. é, é. Cudê. Cudê que tá saindo do Inter, para pro o Cudê. Cudê tá saindo do Inter, a gente falou antes. Cara, eu não sei. Eles estão vindo na Espanha? Alguém? Em Portugal?
1: Oi? É aqui que no vi... Brasil tá essa moda, né? De procurar é, que técnico na Europa. dizer que é moda.
0: Achar técnico Tecnico. na Europa. David Blatt. Eu...
2: Imagina aparecer o David Blatt aí. O seu... Oh, com com seu histórico
0: europeu. Já teve algum técnico brasileiro no NBA?
1: Não, temos assistentes técnicos brasileiros, né? O. Eu não sei se ele ainda tá. O Splitter, ele ainda. ele, ele era pelo menos da, ele é, do staff é do, 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 Nets. Do, do Brooklyn Nets. É dos
2: developments, de desenvolvimento. É,
1: e o Leandrinho, né, assinou com o Golden State, né? É que é o time que ele foi campeão e ele assinou, ele vai ser um assistente técnico no Golden State então é a primeira vez que temos, quer dizer, o Splitter já era mas temos dois assistentes técnicos o, brasileiros na NBA o chefe
2: de preparação física do Denver Nuggets é brasileiro também
1: ah, aliás, eu preciso dizer uma coisa pra vocês, é, eu não sei se vocês consideram o Anderson Varejão um campeão da NBA, tem aquela curiosidade que o Vavo trouxe é, uma vez que ele jogou pelos dois times que chegaram às finais da NBA em 2016 só que ele Jogou no começo da temporada pelo Cleveland E foi trocado foi, Ele foi na verdade cortado Depois assinou com o Golden State né E aí perdeu as para o Cleveland Mas ele pode ser considerado um campeão Mas o fato é que os dois jogadores Brasileiros que foram Campeões da NBA são corintianos É um Dado absolutamente relevante para vocês Mas que para mim pode muito Isso aí, aqui é informação
0: <risos> Então galera, acho que é isso Na hora e meia de programa tá bom é... Vou deixar vocês aqui com uma indicação Acho de série Eu tava jogando um xadrez aqui Enquanto vocês estavam falando E aí, cara, o Gambito da Rainha Uma série de esportes Fazia tempo que eu não torcia tanto Vendo uma série de fi... é, Tipo um, a Queen's Gambit. Então, tem, tem essa definição Só que tem É um movimento do xadrez Um, um movimento meio mortal Do xadrez ali tem alguns nomes só que é uma série da Netflix bem bacana que é tipo um anime de xadrez assim sabe aqueles anime de esportes e Cara, aí é eu os vou caras acreditar falando. porque
2: tu que tá falando nada me parece menos interessante no mundo do que um anime de xadrez Exato. mas mas já que Cara, já que tu mas tá a falando... série é
0: em... a série é bem incrível assim que é a história de uma menina órfã que ela é, é uma série que é levemente pesada, sobre vícios e tal, só que ela é uma estrela do xadrez assim, e aí tem muito dela jogando, e eles filmam muito bem o jogo do xadrez, assim, tipo você fica torcendo no jogo do xadrez e isso que, é, que fica mais impressionante porque como transformar o xadrez em algo legal, e como transformar, tipo, muitos jogos de xadrez em algo sempre legal, assim é, é... Bem impressionante, assim, cara. Me lembrou muito aqueles animes de vôlei, sabe? Aqueles animes, assim, de um esporte que é bacana, só que fica muito mais bacana vendo em série, assim. Então fica aí, tava jogando um xadrezinho aqui e lembrei. Fica a indicação pra vocês, fãs do esporte. Do, do esporte sub-tabuleiro, né? Então é isso aí, galera. Assina lá os feeds tudo, dá like... Pô, ajuda já nós Já passou um tempo que a gente falava a completo, é né?
2: Nos sigam nas redes sociais M&M Isidoro <risos> 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 com Z a guia
0: Underline Pinheiro Vavo no Instagram, Vavo Fresno no Twitter Dois anos fazendo isso, se a galera não, não, não aprendeu ainda Pô,
1: mas a gente tem que pensar é porque, sempre né? que a gente tá trazendo um público novo, Exatamente. né? Exatamente
0: Eu não tô vendo esse público novo falar com a gente Então fale com a gente, galera, se manifeste A gente tá aqui num, num diálogo, né? Muitas vezes de um lugar só, mas um diálogo Tamo aí isso aí galera, o Vago já falou, sigam a gente, a gente é editado pelo Guido produção da Ampere e até semana que vem, Beijos.